0: Dobrý deň, sledujete televíziu Lux a reláciu jeden na jedného. Dnes chcem privítať nášho hostia a je ním Juraj Vitek. Pekný deň.
1: Pekný deň, ďakujem za pozvanie.
0: Návšteva Sv. Oca sa skončila. Aké dojmy, pocity zanechal osobne pre
1: vás? By som to povedal tak jednou vetou, že za tieto roky, za tých 8 rokov jeho pontifikátu, som sa snažil postupne vstupovať do srdca Svetého otca. A nebolo to jednoduché, je to dlhá cesta. Mám ho načítaného spredu, zozadu 8 rokov relácií v kontexte o Svetom Otcovi, Čiže v istom smysle som sa aj chcel a rád stať aj takým hlasom určitým sprostredkovania pontifikátu Svetého Otca. A pre mňa to bolo taký zážitok z toho, že pápež, ktorého som si zamiloval a ktorý ma fascinuje stále viacej, Mám pocit, že sa to nedá skončiť, že to bude stále viacej, čím viac do neho vstupujem. Tak tento pápež prišiel na Slovensko na Slovensku a mám radosť z toho, som vlastne prežíval veľkú radosť toho, že Slovensko to mohlo zažiť bezprostredne, je to vždy lepšie raz zažiť, ako tisíckrát povedať. A mal som z toho neuveriteľnú takú vnútornú radosť toho, že... A ešte v prvom rade aj to, že som tomu stále nemohol uveriť, mal som pocit, že je to, že je to sen, ktorý sa mi splnilo.
0: Vy ste mali aj tú možnosť osobne sa s ním stretnúť práve v centre Bethlehem v Petržalke, kde sa stretol s misionárkami lásky, sestrami matky Terezy. To stretnutie, ktoré sa uskutočnilo, aký odkaz tým, že sa s nimi stretol, svetý otec dal a komu najmä?
1: Hmm. Toto bola jedna z najčastejších otázok novinárov, na ktorú som musel odpovedať ale ja, lebo sestry nekomunikujú s médiami. A ja by som povedal, že ako všetko u Svetého Otca, všetko, čo aj v príhovoroch zaznelo, treba vnímať v tej syntéze toho, čo on učí. A na to, aby sme to mohli tomu dobre porozumieť, je je potrebné vojsť do toho srdca, je to ťažké povedať dvomi slovami. Ale veľmi by som chcel zdôrazniť dve veci. Jedna je, že Svetéznic nevyzdvihoval nejakú sociálnu prácu pretože pre neho chudobní alebo ľudia na periférii alebo malí to je zaujímavé, že sestry matky Terezy nikdy nenazývajú týchto ľudí bezdomovci alebo problémoví ľudia alebo alkoholici, ale oni ich nazývajú vždy chudobní a tak tu je veľmi dôležité že to posolstvo svätého Otca bolo o chudobných a v evaneliovom zmysle slova poslal ma hlásať evanelium chudobným a svätý otec je presvedčený, že chudobný najlepšie dokážu prijať. Že on, on, nás, on nám ich vlastne postavil, ako keď pán Ježiš postavil maličké dieťa pred apoštolov a povedal, kým nebudete takýto, nepridemete Božie kráľovstvo. Čiže tu nešlo len o to, o, že teraz, aby sme, alebo mnohí to tak riešia, že ja, čo my máme teraz hneď výčitky svedomia, čo mám ja urobiť, aby som, hej, a kde mám dať peniaze, alebo čo mám urobiť. Ale Svetý Otec sa chcel stretnúť to bolo pre mnohých novinárov absolútne nepochopiteľné. Aké posolstvo? Tak ja mám, ako nie, žiadne posolstvo. Posolstvo tohto je to, že svetiotec prišiel sa s nimi stretnúť. To už v našej dobe individualizmu sa tak strašne e, stratilo, že to už považujem pomaly za stratu času. Vždycky to musí byť nejaké posolstvo a podobne. On prišiel, chcel vidieť, ako žijú. Nebolo, nebolo, ne, nebolo plánované, že by mal niečo povedať, ale sa tie okamžite ako prišla tá atmosféra, aká tam bola, tak hneď prehovoril. A keď ďakoval sestrám, tak im zdôraznil pri tom poďakovaní, že za všetkú pozornosť, službu a sprevádzanie. A myslím si, že toto je tá vec, ktorú sestry robia evanieliovo. A preto on mohol si vybrať veľmi veľa pekných projektov aj sociálnych, aj na Slovensku. On si vybral ten najevanieliovejší. Lebo sestrám ide o človeka, aby pocitil svoju dôstojnosť a ľudské priateľstvo. A myslím si, že toto je tá prvá vec najdôležitejšia, že aby sme tých ľudí nebrali ako ťarchu, ako problém, ale aby sme sa s nimi stretli. Aby sme sa s nimi spriatelili. Aby sme ich vnímali ako ľudí, ktorých sa nechceme zbaviť a nechceme ich nevidieť. A toto je typické pre Sv. Otca, on často hovorí, že aj v tom Evaneliu Boháčovi a Lázarovi, že ten Boháč odvrátil zrak, nechcel to vidieť. A... Svetovitec hovorí, že najprv musíme vidieť, aby v nás mohlo potom postať ten súcit, milosrdenstvo a potom hľadať riešenia a všetko ostatné. Ale prvý krok je vidieť. A on všetko svoju autoritu využíva na to, aby všetku pozornosť mediálnu a tak ďalej celého sveta, ktorá je sústredená na neho, na jeho úrad, aby ju sústredil na tých, na ktorých si nikto, nevš- nikto nepozerá.
0: Keď ste hovorili o tom sprevádzaní, tak sprevádzali Svetého Oca počas tej návštevy centra Bethlehem aj detičky a prítomní rodičia. Vy ste vlastne spoluorganizovali tento program. Ako to teda prijali práve tie deti, keď mm-hmm. prišiel Svetý Otec?
1: Ono to bolo zaujímavé, ako to celé vôbec vzniklo. My sme sa tam dostali tak trošku ako pila do kreda a ja, ja som to aj stále tak zdôrazňoval. Aj našim, aby som to upresnil, neboli to len deti, boli to celé rodiny. Bolo nás 100. 100 zbor sme dali dohromady za dva týždne, pretože po pandémii a my vlastne máme taký detský zborik aj orchestri vo Fárnosti, ktorý pôsobí na detských homšiach a pri rozličných príležitostiach ja som ich vždy viedol k tomu, že... ale aj oni sami, aj rodičia mnohí, že sme chodili s tými deťmi tam do toho domu. Napríklad sme mali párty svätých, tak po nej sme za spevu všetkých svetých išli do domu Betlehem, deti pripravili pre nich dary a tak ďalej, zaspievali im. Čiže vytvárať to priateľstvo a bolo to veľmi dojímavé. Ja si pamätám, aby už mali deti celodenný program a potom večer svätú omšu a už večer už rodičia už chceli ísť domov že a deti, nie, ja ešte chcem tých chudobných vidieť. Až to tak v nich bolo, že pre nich to bolo niečo také Keď sme tam potom fascinujúce aj u rodičov, aj, aj u tých chudobných aj, aj u sestier bolo to také dojímavé a vtedy som si uvedomil, že najdôležitejšie je dať pocitiť tým ľuďom tú blízkosť to priateľstvo koľkokrát to zažívam, že ako kňazovi, ale aj mnohí, ktorí pracujú v tejto oblasti hovoria, že títo ľudia najviac ďakujú za to že im človek venuje svoju pozornosť lebo oni majú pocit, že sú absolútne lahostajní e, teda, že ľudia sú voči ním úplne lahostajní, že vlastne oni, oni nemajú nikoho e, kto by vôbec na kom, komu by na nich záležalo a, a toto si myslím, že je také veľmi dôležité a to deti zažili, Bolo to samozrejme veľmi, veľmi náročné, tá príprava je všetko, zapojili sme toto aj veľmi šikovných ľudí z našej farnosti čo nám pomohlo aj e, tak za, zažiť veľmi silné to spoločenstvo rodín ktoré sa pestujú vo farnosti. A príklad pán Hevier napísal text k tej piesni Iba nebo. Mm-hmm. Podľa talianského originálu tej piesni na Frizinu alebo van Kružliák, ten nám zase napísal hudbu k tomu, takže sa vlastne pre celý orchester rozpísal. Skutočne venoval tomu neuveriteľné množstvo času, energie. A ten výsledok bol taký, že sme boli z toho všetci totálne presvedč- prekvapení. Ale deti boli veľmi dojaté a trošku bolo ľúto, že sa vlastne sme to nevedeli tak úplne vystihnúť ten moment, lebo sme tam prišli slúžiť tým spevom. Že keď sa svetotiec priblížil, tak ja som zrazu zistil, že on už prichádza k nám a teraz nevedel som, čo tak som utekal ho aspoň pozdraviť. Predstavil som mu teda tie deti aj naše rodiny a tak. A potom som volal naše deti, ale oni už keď dobehli, tak svetotiec bol ďalej. Tak potom asi hodinu plakali ešte, že, že sa ho nedotkli, že veľmi túžili sa ešte priblížiť, ale myslím, že to potom veľmi rýchlo pominulo a, a mali z toho také mi skutočne hlboký zážitok a teraz v nedelu mali prvé no. svete príjmanie takže to bolo veľmi, veľmi bolo cítiť, že, že sa ich to veľmi hlboko dotklo
0: My sme to už naznačili pred malou chvíľou poslanie sestier Matky Terezy aj v centre teda Bethlehem ak o ňom hovoríme s kým teda oni spolupracujú a o koho sa vlastne teda starajú alebo kto sa na nich obracia a prípadne aká je spolupráca vašej farnosti a vôbec kniazov s týmto centrom
1: ano. Tak samozrejme, že sestry to berú veľmi evangelijovo, to znamená, že centrum toho domu je samozrejme kaponka, každý deň tam sveta občas toho, oni žijú a teda chodí tam viac kniazov. A tí tam aj boli prítomní, že okrem nás tam boli prítomní tí spolupracovníci, ktorí sú laickí, je tam aj také niečo ako tretí rád, to znamená, to sú už tí lajci, ktorí dlhodobo potom aj žijú podľa určitej regule, že žijú veľmi blízko sestrám. Potom sú tam takí dobrovoľníci, ktorí tak dlhodobejšie tiež pomáhajú najrozličnejším spôsobom. A potom prišli aj kňazi a rehoľníci, ktorí tam chodievajú. My napríklad máme ako naša fárnosť službu jedenkrát do týždňa, že máme prechodobných svetov, v sobotu ráno to býva, tak sa striedame s pánom kaplánom. Ale máme aj to, že sestry chodievajú pravidelne do našej farnosti. Mám veľkú radosť z toho, že hovoria, že sa tešia, že nie všade majú také vzťahy s farnosťou. Um, tak by som povedal, že napríklad prídu teda aj s chudobnými aj oni prídu jedenkrát do týždňa na Farsku Svetovomšu veľmi chcú žiť z uh, no a mali sme aj také pekné pekné veci, že napríklad keď bola, bolo svetorečenie Matky Terezy, tak sme mali novénu v našom kostole alebo na uh, a teda prichádzali aj chudobní, prichádzali sestry prežívali sme to s nimi, tú radosť a takisto napríklad na Veľkú noc sme mali umývanie nôh, že prišli chudobní, a ja teda ako knia som umýval nohy tým obyvateľom tej, tej, toho domu. Takže tiež to bolo také, že boli tak inkludovaní, do tej, do, zahrnutí do tej, do tej našej fárnosti. A, a potom aj napríklad teraz sme mali na sviatok matky Terezy sestry ma poprosili, že či by sme mohli v našom farskom kostole urobiť svetu omšu pre chudobných celého mesta, lebo tam sa nezmestia keď si ten jeden deň je taký slavnostný to tej ponky tak som bol veľmi, samozrejme, ústre, ústretový, čo som bol prekvapený, milo, teda aj vo Farnosti to bolo dobre prijaté, pani Kostanička veľmi ochotná bola, a tak ďalej, že vo sestrám aj tak, že, ale si to rozmyslite, lebo viete, oni sú aj zanedbaní a bude treba aj vyvetrať a neviem, čo všetko, že bolo vidieť, že sú naučené, že nie je vždy práve, že aj reakcie veriacich nebývajú vždycky najlepšie, ale ja mám teda veľmi dobrú skúsenosť s tým. A sestry mi povedali takú jednu vec, ktorá ma veľmi potešila. Povedali, že Slováci sú veľmi veľkodušní, že v porovnaní s inými krajinami, že nie všade je to tak. Tak to ma tak veľmi zasiahlo. A keď sme vlastne už mali to stretnutie, tak keď tam bolo toľko ľudí, tam bolo veľmi veľa ľudí aj z Farnosti, tak ktedy som si vlastne uvedomil, že koľko ľudí a takú skrytú službu robia, že ani ja sám ako farár, o tom ne, 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 neviem, o že... Že sa, to, že sa to teda robí. Takže tých spôsobov interakcií s tým domov je pomerne veľa.
0: Svetý Otec, keď bol na navšteve Slovenska, tak mal niekoľko príhovorov. Ja by som to zhrnula, aj keď nedá sa to zhrnúť ani do jednej vety, ani do dlhších vied, ale on sám seba nazval putnikom a povedal, alebo dúfa, a čo máme vlastne robiť my, aby sme splnili to jeho dúfanie? Aby semienka, ktoré zasieval aj napokon vyrástli, aby sme nechceli len chlieb a niečo k tomu, aby sme nemali pokušenie cibule, ani vieru ako cukor, ale boli chlebom, solov zakorenení a otvorení. Čo by sme mali teda urobiť potom, po tejto návšteve?
1: <tým> tak v prvom rade, tak to poviem, že mňa z toho, čo svetoviť na Slovensku, povedal, veľa neprekvapilo, pretože to je to, čo nosí v srdci, to, čo učí celé roky. Vedel to neuveriteľne presne povedať na slovenský spôsob. Tá inkulturácia bola obdivuhodná, že slova k tomu mohol porozumieť. A myslím si, že výzva pre nás je pokračovať v tom, čo, o čo sa snažím aj ja, myslím, že aj, aj mnohí, aby sme mu porozumeli. Lebo myslím, že teraz sme tak emocionálne, tak srdcom pochopili, myslím, že veľmi veľa ľudí na Slovensku pochopilo, že toto je Boží človek. A, a toto sme zažívali na Janovi Pavlovi II. Ale ako to kedy si podala Vanda Poltavská, mnohí svetého otca Jana Pavla II. zvelebovali, a mnoho, ho počúvali. Čiže teraz bude, ja myslím si, že práca na niekoľko rokov, aby sme porozumeli tomu, čo nám hovorilo. Bo to boli tak hlboké veci, ktoré je dobré teraz čítať vo svetle, aby nás to namotivovalo, aby sme vnímali to, čo učí doteraz. Ak ja som sa pýtal aj moje mojej koľky čítali jeho encykliky alebo ešte tie príhovory sem tam nejaké zachytia ale skoro ni, nikto to nepozná a ja si myslím že pápež František je skutočný prorok našich čias a tu čo zanechal tak to podal proroctvo minimálne pre celú Európu ako keby to boli Slovensko bola otvorená dvera, dve otvorené dvere pre jeho posolstvo pre Európu, lebo vieme čo on o Európe hovorí, že je to stará dáma a na Slovensku ešte vidí určitú iskru by som povedal, že v mladosti ktorú máme vďaka ľudovej zbožnosti vďaka tej duchovnosti ľudu, ktorá je veľmi bezprostredná, ktorá zafungovala určivne, ako som to predpovedal a je potrebné teda, aby sme, aby sme sa obrátili v tých veciach, ktoré nám naznačila. Tých je veľmi veľa. A myslím si, že každý jeden z nás si tam môže nájsť veci, ktorých sa musí zmeniť.
0: Uvidíme. Samozrejme, budeme sa snažiť. Ďakujem veľmi pekne. Tak to bol Juraj Vitek.